0: E bentornati, oggi vi proporrò una mia interessante ipotesi sull'inflazione e su quello che ci attenderà nel futuro Faccio una premessa doverosa La mia non vuole essere una profezia come quelle di Nostradamus e quindi non ha la pretesa che appunto si realizzi Anzi, ne dubito io in primis fortemente però è interessante secondo me ipotizzare ciò che il futuro ci attende Quindi consci che soltanto il mercato conosce ciò che il futuro arrecherà Procediamo pure con l'analisi di questa mia speculazione in questo momento sia in Italia che nel resto del mondo c'è una grande quantità di moneta che per un motivo o per l'altro vi lascio una playlist nelle schede che possa chiarire questo punto non si è trasformata in inflazione ora come vi dicevo nello scorso video che vi consiglio di recuperare se non avete visto perché è assolutamente importante per capire quello che sto dicendo se parliamo di inflazione e di banche centrali è importante capire qual è la credibilità degli annunci dietro queste banche centrali è importante quindi capire se gli annunci che vengono fatti dalle varie banche centrali poi trovino riscontro sui fatti perché appunto questo determina se una banca centrale è credibile o meno è innegabile che con la crisi del 2008 e con la crisi dei debiti sovrani le banche centrali abbiano deciso di sfidare il mercato talvolta a ragione talvolta a torto e questo è abbastanza evidente vi basti soltanto guardare le sentenze legate alla Corte Costituzionale tedesca sul piano di quantitative easing che aveva promosso la Banca Centrale Europea. Come spiegavo appunto nel video di settimana scorsa, tanto più una banca centrale è incoerente rispetto ai propri annunci, tanto più sarà facile scatenare l'inflazione. Se spostiamo la nostra attenzione dal ramo monetario al ramo della politica fiscale, ci accorgiamo che tutti i paesi di questo mondo hanno iniziato ad aumentare il proprio debito. Ovviamente qualcuno sarà più sostenibile di altri. Come ipotizzavo in qualche video fa, È importante capire che le persone e quindi il mercato, gli agenti economici, formulano delle aspettative sul futuro. È innegabile che da qui a poco, ovvero nella seconda parte del 2021, sia ipotizzabile che in tutto il mondo riprendano i consumi. Questo dato dal fatto che ci sia una grande fiducia nei confronti dei vaccini e una grande fiducia e una grande speranza nei confronti della battaglia contro l'epidemia. E quindi i mercati tendono a scontare già oggi quello che il futuro potrebbe riservarci. Come spiegavo, questo potrebbe portare sia a un aumento dei tassi di interesse sul debito che a un aumento dell'inflazione, ed è un po' quello che già oggi stiamo vedendo. Ora, ipotizziamo che in questa situazione i mercati iniziano a fidarsi poco dei governi poiché reputino che questi debiti enormi siano insostenibili e quindi poco credibili un po' quello che è successo con la crisi dei debiti sovrani e che quindi inizino a chiedere maggiori tassi di interesse. Cosa potrebbe quindi succedere in seguito a queste tre ipotesi? Beh, in prima analisi è lecito domandarsi cosa possano fare le varie banche centrali nel mondo. Ricordandoci che le banche centrali hanno speso lo spendibile sia in termini di credibilità che in termini di espansione monetaria, è difficile aspettarsi che queste possano cambiare le politiche, anche se è probabile che le banche centrali inizino a adottare politiche volcleriane, ovvero con un aumento dei tassi di interesse. Questo perché viene l'interesse di ridurre l'inflazione. Se la storia si ripetesse e quindi si ripetesse la stessa situazione di Volcker, avremmo sì una riduzione dell'inflazione, ma anche una piccola recessione che si accumulerebbe con la recessione che abbiamo già vissuto nel 2020 e per quanto riguarda l'Italia con la mini recessione del 2019. Ipotizziamo però che invece le banche centrali decidano che i loro annunci è meglio lasciarli dove sono e quindi decidano di non intervenire sul mercato della moneta, di lasciare le cose come stanno. A questo punto toccherebbe al ramo fiscale intervenire per mettere a posto la questione. E se quindi il debito è insostenibile, appare evidente che gli stati siano portati quantomeno a rivedere le proprie politiche di bilancio, riducendo la spesa. Ora, se noi ipotizziamo una riduzione della spesa, dobbiamo anche analizzare gli effetti di questa riduzione della spesa se vogliamo fare i keynesiani, potremmo dire che una riduzione della spesa porti a una recessione se invece vogliamo adottare le ipotesi di alesina potremmo dirci che non è detto che una riduzione della spesa pubblica porti a una fase recessiva tutto sta nel dove si taglia e come lo si fa come al solito c'è un enorme dipende che fra l'altro in questo caso è determinato anche da chi vado a tassare. Ora è evidente che queste ipotesi che io ho avanzato sono assolutamente estreme e come al solito si dice che la verità sta nel mezzo. Quindi in questo caso è corretto e lecito aspettarsi che in questa visione la realtà stia appunto in quella scala di grigi che abbiamo definito attraverso questi estremi. È quindi ipotizzabile un mix di queste situazioni. Ma la cosa più interessante è vedere che è difficile sapere se prima agirà il ramo monetario o prima agirà il ramo fiscale. Questo determina tutta una serie di susseguirsi di eventi estremamente differenti. Alla fine il tutto è una questione di aspettative e di incentivi e alla fine tutta la teoria dei giochi si basa su questi concetti ovvero la probabilità di accadimento di un dato evento ma ora vorrei passare la parola a due ragazzi di Brescia ovvero ingegneri in borsa i ragazzi sono molto validi e vi consiglio di seguirli se già non l'aveste fatto quindi vorrei chiedere ai due ingegneri se ci possono dire cosa pensano di questa mia mirabolante ipotesi
1: eccoci qua sono mattia di ingegneri in borsa ringrazio tantissimo gli amici di economia italia perché ci hanno invitato per questo diciamo commento cercherò di spiegarvi un po il mio punto di vista su questo discorso prima di tutto voglio dire che anche secondo me è molto importante fare questo genere di ipotesi perché ci aiuta a prepararci agli scenari futuri in particolare quello che a me preoccupa di più almeno in questo momento è l'aumento del costo del denaro perché questo potrebbe mettere in difficoltà le piccole e medie imprese mi spiego meglio se ci sono aziende che hanno già un utile negativo quindi sono in perita banalmente un Aumento del costo del denaro potrebbe essere la mazzata finale, diverso invece è il discorso per aziende gigantesche come ad esempio Amazon o Apple, che hanno già un utile pazzesco, quindi non hanno nessun problema a spendere qualcosina in più per i propri debiti. Quindi, secondo me, dobbiamo fare questa prima grande distinzione, ovvero l'impatto di un aumento del costo del denaro non sarà lo stesso per tutti. Diverso invece è il discorso dell'inflazione, perché comunque adesso si parla di inflazione intorno al 2% in America, ma comunque la Fed ha detto che attualmente è sotto controllo. In realtà dal punto di vista della teoria economica sappiamo che un tasso di inflazione intorno al 2% potrebbe anche essere positivo per i mercati perché stimola gli acquisti il problema è che molte persone cominciano a parlare di tassi di inflazione a due cifre in particolare per i prossimi anni a me sembra un'ipotesi un po' drastica nel senso che la vedo difficile la Fed, in particolare tutte le banche centrali sanno benissimo gli impatti che un'inflazione del genere potrebbe avere sull'economia perché purtroppo abbiamo già avuto brutte esperienze quindi almeno secondo me non è qualcosa che faranno ricapitare in futuro quello che mi fa un po' più paura invece è l'aumento del tasso di interesse perché vi spiego meglio: dal punto di vista delle obbligazioni, se la cedola è più alta, gli investitori hanno maggiore convenienza a comprare le obbligazioni. Perché banalmente se ho una cedola del 2% con capitale garantito, perché devo andare sul mercato azionario a cercare rendimenti un po' più alti, ma comunque con rischi maggiori. Quindi potrebbe esserci uno shift degli investitori che si spostano dalle azioni alle obbligazioni. L'anno scorso era avvenuto il contrario: perché i tassi delle obbligazioni erano i minimi storici. Quindi gli investitori volendo realizzare dei profitti erano costretti a spostarsi nel mondo degli investimenti azionari. In questo caso potremmo assistere a un procedimento inverso, perché le obbligazioni potrebbero avere cedole molto più alte ed è per questo che i bond americani hanno avuto così tanto risvolto mediatico, perché comunque in caso di cedole altissime secondo me questo shift sarebbe stato davvero molto drastico, però attualmente l'effetto sembra un pochino più basso rispetto a quanto si pensava il mese scorso, però in futuro potrebbe essere un rischio. Quindi se c'è un qualcosa che mi preoccupa in questo momento potrebbe essere proprio questo. Vi ringrazio tantissimo per il nostro intervento. Ciao ragazzi.
0: Grazie mille ragazzi per il commento e io rinnovo l'invito a seguirli e ovviamente qua sotto in descrizione trovate il link al loro canale. Come vedete ragazzi, è sempre molto difficile avanzare ipotesi serie sul lungo periodo, soprattutto quando si tratta di macroeconomia. Per questo motivo io vi invito a diffidare di chiunque abbia il Palantir in tasca.